0: Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Nous rappelle d'où on arrive Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on froid ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion de tigre on a la paix dans la myre
1: The battles are never ending I know But we will get up and get on with the fight and we'll do whatever for what is right just put your trust in us in us
0: Donc cette semaine entretien avec un guerrier On reçoit Monsieur Michel Martin qui est euh, enseignant d'aikido euh, Muchizuki. Donc, justement, on parlait de tout ça un petit peu avant de commencer. Euh, mais avant qu'on aille euh, dans le style euh, Monsieur Martin, j'aimerais ça qu'on qu parte de vous. Euh, à quel moment dans votre vie vous avez commencé les arts martiaux? Avec qui? Ou Comment ça s'est passé? Euh,
1: J'ai commencé, euh, commencé les arts martiaux avec la fureur de vaincre de Bruce Lee. C'était l'époque où euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, je pense toutes mes... Toutes mes chums voulaient faire du karaté, c'était la grande tendance, c'était le, le. En tout cas, ceux qui, ceux qui ont vécu ces époques-là, ils s'en souviennent sans doute. Tout le monde voulait faire du karaté. Mais euh, beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus, parce qu'il euh, fallait travailler fort. Puis moi, les gars avec qui, avec qui on s'est inscrit, je m'en rappelle tout le temps, on s'est inscrit quatre, euh, cinq gars, je pense, puis euh, on va aller faire du karaté. Waouh, waouh, wow! Mais wow, wow. finalement, euh, <coughs> Au bout de trois semaines, euh, je pense que sur euh, quatre, il en restait un ou deux. ouais, ouais, ouais parce que le, le travail était... Euh, on avait un professeur assez exigeant, même très exigeant, qui connaissait pas vraiment la mise en forme à cette époque-là. Euh, je pense qu'il nous, nous faisait faire la split à froid, et puis avec, euh, il nous forçait les, les, pour, se faire, euh, pour faire faire la split. Il nous forçait, les genoux montaient, puis il sautait sur nos genoux. En tout cas, ça, c'est des choses qui ne se font plus aujourd'hui. Euh, heureusement, parce que ça se ça se des jambes assez vite. Alors j'ai commencé, euh, j'ai commencé par du karaté Shotokan à l'époque, et euh, j'ai passé, euh, j'ai passé à peu près comme trois ou quatre mois là-dedans. Euh, moi aussi, j'ai laissé aller pour me retrouver à un moment donné euh, après, après quatre non après un an, un an de pratique de karaté Shotokan, et là. Euh, je me suis retrouvé euh, chez un de mes amis qui faisait du karaté lui aussi, mais un autre style le Shorinji Ryu, complètement un autre style. Et euh, puis on est on est chez ses parents puis on se tape on tasse les meubles du salon, puis on essaie nos techniques, essaie ça puis fait ci puis fait ça, puis on se tapait sa gueule dans le salon de chez ses parents, jusqu'à ce que le frère aîné arrive puis qu'il nous regarde puis il dit les gars il dit vous l'avez pas panté il dit que je suis allé il lui il est allé pour s'inscrire dans du judo pour du judo mais il est revenu un soir puis il a dit euh, il dit les gars vous l'avez pas pendant tout fait comme saisissez-moi le poignet parce enfin, qu'on saisit son poignet côté il nous fait une clé d'aïkido chose qu'on savait pas il s'est dégagé il nous, a, il nous a fait une clé de poignet sur place là on a fait comme aduton qu'est-ce que c'est ça ça c'est de l'aïkido là il a dit de l'aïkido non non aïkido le lendemain, la, la semaine d'après, on était les trois inscrits parce qu'on était les trois inscrits en aikido et ça a commencé comme ça. Ça a commencé par un côté gaichi, puis euh, je suis allé m'inscrire au cours d'aikido. Euh, c'est un professeur qui s'appelait Edmond Vargignac à l'époque, qui était relié avec Raymond Damblan.
0: OK, c'est dans quel coin ça, euh, du Québec?
1: C'était à Montréal, dans euh, le, le Cégep Marie-Victorin. OK. Les tatamis neufs en paille sur du terrazzo. Euh, si tu fais pas des chutes rondes, ça s'arrondit avec le temps.
0: Ah oui, c'est
1: clair. Ou tu laisses tomber carrément. Ouais, c'est ouais, pour, ouais. pour ça, c'est pour ça je dis souvent, euh, euh, en tout cas, fait que, on a commencé l'équipe, puis on a fait des, euh, puis le, le professeur nous, nous entraînait à bien chuter puis à chuter puis à, chuter puis à chuter puis à chuter puis en tout cas. Fait que j'ai développé ça là peu de temps après euh, peu, après quelques années de pratique, quelques mois euh, on a, on est on a été transféré à l'Aikido à Montréal qui était l'école de judo euh, de Raymond Damblan et ainsi de suite, puis on faisait de monsieur Raymond Damblan puis on a commencé l'Aïkido là-bas, euh, j'ai passé une jaune et ça a commencé ça a commencé comme ça.
0: Là, euh, comment vous en êtes venu à Est-ce que dès le départ c'était de l'aïkido euh, de la famille Mochizuki ou ouais. comment Comment vous en êtes venu à enseigner ce style-là Comment la rencontre avec ce style là et mon Dieu.
1: Euh, On a fait l'aïkido qu'on faisait à l'époque c'était de l'aïkibudo,
0: ça mm -hmm.
1: s'appelait comme ça et ça relevait euh, de Maître Alain Floquet en France. On a fait des stages, on a fait des stages avec avec Alain, avec Maître Floquet euh, au Québec. On... J'en ai fait euh... Plusieurs, 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 plusieurs. À l'époque, lui, il était troisième dame. Aujourd'hui, il est rendu, je pense, qu'il est rendu neuvième. Donc, on peut voir le, le, le temps que ça a pris. Puis, à un moment donné, euh, quand j'ai atteint la ceinture bleue, quand j'ai, quand eu ma ceinture bleue, il y a quelqu'un, Monsieur Damblin a invité, c'est-à-dire, parrainé la visite d'un Français qui arrivait du Japon, qui avait étudié chez Minoru Mushizuki, qui avait étudié chez Maître Mushizuki. Euh, donc euh, il s'appelait Patrick Auger et euh, quand on l'a vu débarquer, il est arrivé il est, il est arrivé et puis tout ça on est allé il a été reçu on, a, on faisait partie des gens qui l'avaient reçu, euh, tout ça, on est allé chercher à l'aéroport et toute la patente. Et là quand on l'a vu sur le tapis, ça a été euh, ça a été comme une révélation, ça a été euh, ah, okay vraiment ça a été euh, ça a été ça et on a tout de suite euh, quand je dis on c'est que j'avais toujours un partenaire avec moi mon le gars avec qui je, je pratiquais le karaté dans son salon là ouais. il s'appelait Bruno Perrault. et euh, ça a été on a été des partenaires d'entraînement euh, jusqu'à en tout cas et on a pratiqué on s'est on s'est tout de suite intéressé à ça et Patrick Auger mm -hmm. a été, euh, était appelé à enseigner, les, donner les cours du matin, OK. le matin, et à un moment donné, ben là, une chose en attendant, qu'on pratiquait beaucoup avec lui, on pratiquait le soir, le matin, on pratiquait euh, euh, assez régulièrement, trois, quatre fois par semaine, jusqu'à jusqu'à un moment donné où est-ce que euh, il est arrivé une, une, une chose, une, une charnière. Les arts martiaux, il y a beaucoup de politique aussi là-dedans. Ah hein. oh, oui, ben
0: ça, euh, ouais, on le sait
1: on sait très bien euh, celui ouais. qui est mon père et fort qu'elle tient puis en tout cas on en envie ouais. beaucoup de ça et c'est ce qui est arrivé c'est que finalement on a dû quitter la camp pour se rejoindre le regroupement à Patrick Auger. et okay. ça a duré c'est comme ça que c'est comme ça que ça a commencé euh, la Kido Mochizuki
0: finalement OK parfait ça s'appelait bah...
1: ouais. le Yosekan à cette époque là
0: Ouais c'est ça parce que la famille Mochizuki comme on, on se disait ordonne moi ce que ça me sonne comme cloche c'est le lien avec le Yosekan puis il ben, y a le karaté yosekan, puis il y a le aikido, il y a le yosekan budo, puis là, euh, vous, ça serait comme une autre branche, fait qu'on peut juste éclair, éclairer, éclairer-nous. C'est-à-dire que c'est
1: issu, euh, bon, nous autres, on a fait ça, après ça, il y a eu, il y a eu une scission, il y a une scission encore avec euh, avec la, le, le regroupement de Patrick Cogé et tout ça, et euh, qui s'appelait, euh, eux autres, c'était... Euh, Yosékan, en tout cas, un autre, un autre nom. Et là, euh, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on est allé au Japon. On est retourné chez, chez Monsieur Damblin. Monsieur Damblin nous a réinvités chez lui. On est retourné, en tout cas. Rendre l'histoire courte, là, ça a été compliqué, mais on est retourné chez Monsieur Damblin. À partir de chez Monsieur Damblin, il y a eu un voyage au Japon d'organiser avec un regroupement, un autre regroupement. On est allé au Japon. Et là, on s'est rendu chez M. Murmuzuki. On avait le cœur gros de même. On était hyper nerveux. Il euh, faut dire que euh, mon partenaire d'entraînement, à cette époque-là, Bruno Perrault, avait passé six mois au Japon. Dans les années, euh, dans les années 60, soit fin 70. Okay? Donc, euh, puis là, il nous dit, les gars, il faudrait y aller, faudrait y aller. Y aller. En 90, on est allé au Japon. Et euh, on a pris notre petit bonheur, puis on s'est rendu chez... Suzuki. Sans être introduit, sans, sans lettre, sans rien, on s'est rendu.
0: Oh, puis ça, on sait ouais. que ça peut être compliqué, là. Ça peut être à euh, approcher les Japonais. On était
1: trois. Ouais. On était trois gars. Il y avait euh, Bruno Perrault, Roger Roy et moi-même. Ok. Donc, on cogne à la porte. Puis on est, on est, on est On est vraiment là. On a pris le train l'autobus puis on s'est rendu. On est, on cogne à la porte là, je dis à Bruno, je dis, euh, ben là, faudrait que... Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, on attend. Fait que là, on entend des, des bruits de pas. Et tout à coup, la porte ouvre. Et qui ce qui nous ouvre la porte? Maître Minoru Moshizuki. Là, on fait comme... Là, le maître, il nous regarde. Puis il voit bien, il voit bien, on a nos packs sacs sur le dos, parce qu'ils sont tellement pesants qu'on on est tous pliés par en arrière, quasiment. Et là, il nous regarde. Puis là, il reconnaît il reconnaît Bruno. Puis là, en est allé en quatre Il, il le reconnaît, il, il le regarde, puis on sent. Là, il, fait, il nous fait signe de la main. Euh, au Japon, quand, quand ils font ça comme ça, ça veut pas dire votre temps. Ça veut dire viens. Entrez. C'est ça que ça veut dire. Ici, ça veut dire votre temps. Mais au Japon, ça, ça veut dire viens ici. Fait que là, il nous fait signe, les trois. Viens, entrez. Fait que là, on rentre. Il, dit, -moi, puis il nous dit, suivez-moi. Il nous fait signe encore de la main. Mais il parlait français parce qu'il a, a vécu deux ans en il France. Il a vécu en main. France, oui. Il a vécu en France. On le suivi. On est monté dans ses appartements en haut. On est allé en, en arrière. Puis là, il nous a indiqué une chambre. Il a dit, mettez votre... Il nous fait signe avec nos sacs. De mettre nos sacs à terre. C'était pour être... C'était notre chambre. Là, on a fait quoi c'est tout. C'est tout. Oui. Écoute, comme ça. Et là, il nous a dit Suivez-moi. On le suivi. Puis on est allé prendre une bière, à un café, pas loin, en regardant les lutteurs sumo, avec ses commentaires en français puis en japonais. Puis on a pris une bière, puis ça a commencé comme ça. Et le lendemain matin, à 10h, on était sur les tapis on s'entraînait sur les tapis, et on entend les escaliers, dans les escaliers de descendre, parce qu'on vivait comme, c'était comme dans les films japonais, là. on vivait au-dessus au du dojo, dans ses appartements en haut, et lui, il vivait là, on avait notre chambre, puis là, on, descend dans, on descendait les escaliers, et on était dans le dojo. Et puis là, oui, et à 10h le matin, on commençait un entraînement, les trois gars, tuc, 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 un peu sur le décalage, mais on a commencé l'entraînement, et qu'est-ce qui, qu qui arrive? Le maître, le maître s'assoit dans son fauteuil. Il avait un grand fauteuil, il s'assoyait dans le fauteuil. Puis là, il nous regardait. Et tout à coup, il se lève. Là, on fait comme, bon, euh, OK. Il se lève, il vient nous voir. Puis là, il dit, il nous dit carrément, essayez ça. Là, il nous montre un mouvement. Essayez ça comme ça. Au lieu de le faire de la façon dont vous le faites, essayez-le comme ça. Fait que là, on a essayé de le faire comme lui nous demandait. Et c'était... Au contraire de ce qu'on croyait, c'est que là, commençait comme un laboratoire, un laboratoire de de de, de, de techniques, de développement, de techniques, d'amélioration de nos mouvements et de, on, on, on retrouvait des nouveaux des nouveaux mouvements, des nouvelles techniques. Euh, là, il allait se rasseoir, il nous regardait, puis puis soit qu'il nous faisait ça comme ça ou ça comme ça. Ça veut dire, ça voulait dire c'est très bon, continuez. Euh, puis à chaque fois qu'on faisait une chute ou qu'on qu faisait un mouvement, on se revirait de bord puis on le regardait. C'était drôle au début. Ils <rire> partaient à rire, puis ils nous regardaient puis ils disaient, OK, OK, continuez, c'est bon. Euh, Allez-y, c'est bon. C'est correct. Euh. Mais c'était vraiment... Euh, c'était très... Euh, écoute, c'est comme un rêve qui devenait réalité. Là, de, 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 on, on était... Euh, puis ça a duré... Euh, on est resté là trois semaines. On s'entraînait, euh, six jours sur sept. Euh, le dimanche, c'était congé. Et, euh, ça a été, ça a été vraiment merveilleux pendant, pendant ces, ces, ces trois semaines-là, Fait que, en 90, ça, ça a été en 90. En 92, en 91, on est retourné, évidemment, quand on est revenu à Montréal, on s'est entraîné avec nos, nos, groupes habituels. Et là, euh, on sentait que ça tournait en rond, que, euh, que ce qu'on voyait, ce qu'on apprenait, euh, c'était pas exactement ce qu'on recherchait, ce qu'on avait vécu, et euh, ce qu'on, donc ça avait jeté un peu, euh, on a pris la, 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 ça a été une décision pas facile à prendre, Bruno puis moi, on s'entraînait, on s'entraînait toujours ensemble, puis tout ça, puis on s'est dit, bon, là, euh, si on s'en va, on part quelque chose. Ça veut dire qu'on traverse l'autre bord de la culture. Ça veut dire on n'est plus, plus maintenant étudiant puis on suit on suit un chemin. Euh, C'est nous qui va falloir qu'ils qu trace le chemin. Il va falloir, il va falloir euh, faire évoluer tout ça, puis euh, faire connaître ce que nous, on a dans trips, finalement. Fait qu'on a pris cette décision-là, on a rencontré les gens. Les gens avec qui on s'entraînait, les professeurs de l'époque, on les a rencontrés pour leur expliquer notre démarche. On n'a pas quitté en sauvage, on n'a pas quitté en claquant la porte. C'était loin de notre de notre philosophie, de notre façon de faire, très, très loin. Nous, on a toujours eu des amis, on s'est toujours fait des amis dans ce milieu-là. On n'est pas des gens qui claquons les portes et que non, c'est nous autres, non, non, on n'est pas vraiment comme ça. Et euh, je trouve que c'est la bonne façon de faire, à mon avis. Et puis euh, fait qu'on est parti. On est parti, puis on a fondé, on a, fait, on a approché notre troisième larron, Roger Roy Puis on lui a parlé de notre décision de, de partir de partir de l'association, qui s'appelait l'Association canadienne d'Aikido-Moshizuki. Donc, l'idée a, a germé en 91 puis en 92 on l'a déposé, puis on a fait les démarches. Euh, juridique au Canada pour ça, puis avec un ami qui s'entraînait avec nous, qui est avocat. Donc, euh, donc, euh, ça nous a, ça nous a pas coûté trop cher. Mais euh, puis comme tous les noms avaient été pris, Budo, Aikido, Aikido, budo si Boudo ça, Yo si ci sa ça, tous les noms avaient été pris. Donc, euh, ça a été tout un, un remue-ménage pour trouver le nom d'Aikido moshizuki Mais mm. euh, en discutant les trois ensemble, avec l'avocat, puis euh, on a fait comme ben regarde, pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas ça aikido Mushizuki? Déjà ça va différencier le maître du fils, le père du fils, parce que le fils fait plus une forme de karaté. Fait en sachant ça, ben on va faire de l'aikido que C'est comme ça, le nom, c'est pour c'est la raison pour laquelle que ça a été ça a été trouvé comme ça comme comme nom, parce que tous les autres noms avaient été pris, et évidemment, c'est ça. Ceux qui, qui s'y connaissaient dans la politicoïrie de, des arts martiaux, ben ils ont tous enregistré les noms cas, pour être bien sûr que personne ne les utilise. Donc, euh, mais euh, on les a eu un petit peu en appelant ça avec ce je pense.
0: Oui, puis vous êtes resté en contact, j'imagine, avec le. avec. Euh, Totalement. Oui.
1: Oui. La source oui, après. oui. Avec, euh, on a croisé Monsieur Floquet à un moment donné euh, à Trois-Rivières. Euh, on a croisé Mel Flaquet qui venait saluer Hiro Mushizuki qui donnait un stage là-bas. Puis euh, ça a été très chaleureux, très convivial, très agréable. Après, Hiro Mushizuki, euh, ça va, c est, c est, on s'entend très bien. Euh, aucun problème, aucune animosité, rien du tout. Bien au contraire. Euh, euh, ça, tout, tout, euh, les gens, puis les, 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 anciens professeurs avec qui on était, on les a croisés, on les recroise, évidemment, comme je disais tantôt, c'est un bien petit monde, le monde des arts martiaux au Québec, au Canada, ou même à ça, dans tes lignes de, 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 de pratique, souvent, tu vas croiser les gens, ou tu vas les, tu vas en entendre parler, tu vas dire, ah, ouais, ça, c'est un tel, ah, oui, je me rappelle, et ainsi de suite. Donc, euh, même nos élèves, ils se promènent, euh, parce qu'on fait aussi euh, du Kobudo, du catholique de de mettre euh, Yoshio Sugino et maintenant son fils Yukihiro Sugino qui est représentant euh, du Katori euh, version Sugino mondiale, là, si on veut euh, il se promène travers le monde Donc, il vient faire son, je l'invite depuis, euh, nous l'invitons ici euh, depuis euh, 16 ou 17 ans euh, à chaque année, qu'il vient donner un stage, il vient donner une formation en, en Katori en, en Kobudo donc euh, ouais c'est ça fait que on, on, d à travers lui on reconnaît les gens en Europe ou institut là donc euh, quand les, nos élèves se promènent euh, ils savent d'où ils viennent puis euh, on est euh, ils savent euh, d'où on sort autrement ouais, <rire> oui,
0: puis euh, si on revient à vous un petit peu est-ce que euh, vous faites ça à temps plein maintenant en enseignement des arts martiaux ou vous avez une autre carrière en parallèle euh? Non, je fais ça.
1: Ben, c'est à dire que quand j'avais le temps, je pouvais m'entraîner. Euh, je pouvais m'entraîner quatre cinq jours par semaine. Là maintenant, euh, j'enseigne. Je j'enseigne deux jours par semaine euh, les soirs, évidemment. Euh, je fais ça la plupart. Je fais ça la majeure partie de mon temps. Euh, quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai commencé après la, la fondation de l'association et suite. c'est sûr qu'on qu'on enseigne deux soirs par semaine, deux trois soirs par semaine. Euh, on donne des stages aux cinq semaines. Donc, et euh, la, la, le côté administratif, le côté euh, calendrier, le côté, euh, c'est ça, donc ça, ça prend, ça prend assez de temps, euh, la formation des gens, le, le, les programmes, euh, établir les programmes euh, pour les passages de grade, euh, euh, ce que je dis souvent aussi, c'est que quand un élève passe son grade, c'est pas tellement l'élève qui passe le grade, c'est le professeur avant tout qui passe le grade pour savoir s'il si, si est capable de bien enseigner le programme à l'élève, n'est-ce pas? Donc, euh, on a plein de questions, plein de. Fait que, mais maintenant, je fais ça presque, pas à temps plein, mais je fais ça. Euh, ça prend beaucoup de mon temps. Beaucoup de mon temps. C'est hyper agréable parce que je, on ne compte pas les heures. C'est pas. C'est une passion, c'est pas. Pff, j'ai manqué beaucoup de souper de famille, beaucoup de... Les stages, les, les rencontres, euh, les maîtres qui viennent, on va visiter les maîtres, on se promène en. Ça m'a permis de voyager en Europe, en, en, en ouais, aux États-Unis, en France, euh, euh, un peu partout, là. Ouais. au Québec aussi, là, mais enfin,
0: Puis, au Canada. Euh, une question pour vous concernant euh, l'Aïkido, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'Aïkidoka sur le podcast. Ouais. Euh, c'est un sujet que j'ai abordé avec euh, avec tous les invités puis c'est drôle parce que tous les invités qu'on a eus d'aikido représentent des branches de l'aikido qui sont très martiales dans leur pratique donc très euh, très concret puis euh, pourtant quand on regarde le, le, disons l'image euh, qui est véhiculée de l'aikido dans euh, mettons sur YouTube ou par euh, en, en général dans les médias c'est comme c'est comme si c'était euh, très soft l'Aïkido, puis pas vraiment efficace, puis tu sais, il y a comme une image cliché, puis pis, euh, c'est drôle, paradoxalement, tous les cas que j'ai reçus viennent de branches très très martiales, très concrètes, très euh, application pratique du truc, donc et ça vient d'où d'après vous, cette perception-là, que l'Aïkido, c'est plus esthétique, puis ça fonctionne pas vraiment, tu sais. C'est j'ai j'ai du mal à me l'expliquer, peut-être vous, vous l'avez pratiqué longtemps.
1: Là. Je vais donner un cheminement personnel. J'ai ouais. fait, euh, j'ai commencé par du karaté, après ça, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du judo parallèlement à ça, okay. j'ai fait de la boxe, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait, mais tout ça pour améliorer mon aïkido, pas pour me lancer, pas pour, pour voir qu'est-ce que, ok, si si m'attaque de telle façon, je vais faire quoi, je vais donc, et, et puis j'ai fait aussi un petit, pas beaucoup, mais j'ai fait un petit peu de kendo, donc, pour tout pour parfaire mon Aikido, pour imbriquer ça. Bon, pour répondre à, à, à la question, oui, je suis entièrement d'accord que l'Aikido a une image euh, c'est très dansant. Euh, nous, Aikido Maître je vais, je vais répondre par là. Hiro Mushizuki disait, parce que Maître Mushizuki s'est entraîné avec Morey Ushiba, le fondateur d'Aikido. Et ça, euh, mais avant la guerre, donc c'était More Ushiba, puis Maître Mushizuki. De la façon dont on parlait de More Ushiba, là, c'était pas dans sa euh Lui il disait la seule. C'était un homme qui était très puissant. More Ushiba était très très puissant. Maître Mushizuki nous disait, il dit quand il me serrait la main, il j'avais des bleus sur la main quand il me lâchait la main. Il était très 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 puissant. C'est un homme qui était très euh, carré très fort, physiquement, et il savait comment se placer puis il, quand il y avait une poigne, en tout cas, M. Mushuzuki, la façon dont il nous parlait, parce qu'on allait super avec M. des fois, puis il nous parlait de ses, de Jigoro Kano, il nous parlait de... de parce que lui, il s'entraînait avec euh, Mifune il s'est entraîné avec euh, le judoka Mifune le petit judoka Mifune il s'entraînait avec Jigoro Kano. Jigoro Kano l'a introduit chez Morayushiba. Morayushiba, euh, il l'a pris comme son fils. Il, était rendu, il, il voulait que... Euh, que Minoru Mushizuki épouse sa fille. Et ça, c'est pas rien. Puis, oui, oui, oui. Puis Minoru Mushizuki a, a, a refusé à ce moment-là. Il était pas prêt pour prendre pour prendre épouse, j'imagine. Mais il le considérait comme son fils. Et euh, il était Uchideshi. C était, c ça veut dire qu'il était le directeur technique et l'élève interne euh, de de... de, 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 de euh, voyons. More Ushiba à cette époque-là. Donc, puis... Euh, Maître Mushizuki a envoyé Hiro Mushizuki chez euh, Morishiba. Et, et, mais ça, c'était après-guerre. Et après-guerre, les arts martiaux étaient... Euh, c'était interdit de pratiquer des arts martiaux, ou presque.
0: Ouais, au Japon, c'était... Au Japon,
1: c'était après-guerre. On parle de la guerre des États -Unis, avec les États-Unis ouais, tout la ça. la Donc, la deuxième guerre. Donc, c'était interdit de pratiquer des arts martiaux... Euh, en tout cas, c'était mieux de ne pas rien faire. Fait que Hiro lui a vécu l'après-guerre. La, Donc, plus euh, Morao Shiba était, il savait comment se placer, puis quelqu'un qui a d'expérience énormément, il va arriver à se placer tout de suite, placer son, son adversaire ou son partenaire d'entraînement en déséquilibre. Il sait où rentrer. Il va prendre le centre de son adversaire, de son partenaire, puis plop. Aussitôt qu'il est en déséquilibre, il va, il va l'amener, Puis c'est facile de faire tomber quelqu'un en déséquilibre, c'est clair, là, c est, c est, le, le, bon, les judokas font ça, et ainsi de suite. Mais lui, il avait la particularité, et en plus, il avait une poigne, donc il saisissait les gens, il les, les, fait et, et Hiro disait, il dit, mon père, c'est la guerre, et maître Oshiba, c'est la paix. Et moi, je préfère la paix, mais, fait on peut comprendre, euh, moi, euh, Minoru Mushizuki, c'était vraiment. Euh, euh, c'était vraiment. C'était vraiment pas de l'Aikido. Euh, trop, trop. C c est, il est issu de judo. un judoka aguerri. Il est neuvième dame de judo. En fait, il totalise 50, 52 ou 54 dames de différentes disciplines, Maître Mushizuki. Donc, il était doué pour les arts martiaux. On s'entend qu'il faisait ça, ça. Il faisait ça à vie. C'était sa vie. Point à la ligne. Et euh, il était excessivement. Puis je me rappelle à un moment donné on était on était euh, euh, au, euh, chez euh, voyons, chez Matsugino au Castelluccio. Puis là les gens nous voyaient avec notre ceinture euh, notre ceinture rouge et noire là c'est à dire qu'on avait une ceinture noire avec un liseré rouge sur, au, au milieu et les gens nous disaient c'est quoi cette ceinture là ah c'est la ceinture-là. Matsugino elle disait c'est Mishizuki? Shizuki. Huh? Minorumo Shizuki abonnage. Ça veut dire, une autre c'est dangereux aller s'entraîner là. Fait on voit tout de suite qu'il y a un parallèle. Tu sais, il y a, il y a, fait on est loin, on n'est pas tellement, euh, disons, c'est plus efficace. C'est pas, euh, et ça prend beaucoup d'expérience pour arriver à faire ce que les gens font sur Internet avec. Puis, euh, mais on peut, on peut saisir et on peut. Euh, ça se fait, mais c'est parce qu'il sert beaucoup de Kozushi. Et aussi, moi, je pense, pour répondre à la question, j'ai fait une longue, euh, que les gens qui pratiquent après-guerre l'aïkido, c'est un, ils ont pris l'évolution d'un maître, Moray Ushiba, et au lieu de passer par les escaliers, de prendre le bas de l'échelle, tic, 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 de passer par l'échelle, comme le maître Ushiba a fait, il a passé par le bas de l'échelle, lui, il était, ils prennent les, les escaliers d'en haut, ils prennent les, les marches d'en haut. Donc, ils font, ils, ils copient le mouvement, ils, ils font des mouvements et, et c'est pas... Des fois, on sent que ça manque, il manque quelque chose. Fait que je pense que, personnellement, c'est ce que je crois. Je pense qu'ils apprennent un, un, un art martial, euh, je sais pas, l'évolution. Ils apprennent le, le côté de l'évolution euh, les dernières marches là, les, de, de l'échelle puis euh, c'est pour ça qu'il faut commencer à la base Il faut, je pense qu'il faut faire autre chose un peu pour sentir, pour, pour voir les, 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 les. un judoka par exemple il va te, quand il va te saisir, il faut, faut que tu réagisses vite là. tu peux pas rester ouais. euh, comme ça pendant une heure devant avec, euh, avec la main au col là, parce il va tu vas, tu vas, tu vas, tu vas tomber et ça va prendre deux il secondes il est déjà trop tard. il est déjà trop,
0: aussitôt saisi, aussitôt parti mm.
1: c'est aussi simple que ça fait que j'ai fait que nous on on enseigne encore, puis on enseignait à des gardiens j'ai déjà enseigné à des gardiens de prison, j'ai déjà enseigné à des policiers. Euh... D'ailleurs, dans nos stages, des fois, on a des on a quelques... on a encore des élèves là, qui qui sont gardiens, qui travaillent encore dans le milieu carcéral, euh... qui sont gardiens de prison, puis des fois ils nous disent Ah oh, ça, peut-être que ça ne marchera pas. Ah oh, ça oui, oh, ta, ta, ta. fait qu'on on... on essaie d'amener de... ça le plus efficace possible. Mais dans une pratique quand même réfléchie, avec atten attention, et euh, on sait que, que c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de compétition en Aïkido, parce qu'un poignet il vite, il peut, peut se faire éclater en criant ciseaux. Là. Il n'y a, a pas de compétition, pour on comprend pourquoi, soit la tête ou n'importe quoi, c'est facile de, de, de péter une articulation, euh, euh, C'est n'est pas, pas, pas difficile. Là. Surtout avec le poids de l'adversaire qui rentre dans, dans le mouvement, tu peux faire éclater quelque chose assez rapidement. Fait il faut faire attention. Il faut faire très attention.
0: Puis la, la, la pratique du cobudo chez vous, euh, ça, c'est arrivé à quel moment? Comment la rencontre s'est faite avec cette école-là?
1: Oh, mon Dieu! C'est dans les stages avec, avec euh, Maître Alain Floquet, qui est invité au, Quai au Québec chez M. Damblanc. Euh, chez M. Damblanc, qui invitait Maître, Maître Flaquet. Et Flaquet, à un moment donné, il a parlé... Euh, on faisait déjà du Cobudo. Parce que l'aïkido, l'aïkido et le kobudo, c'est intrinsèquement relié. C'est relié. On, les positions d'aïkido les positions de kobudo, des fois, c'est similaire. On peut prendre des exemples pour enseigner, on peut prendre des exemples de kobudo, ou, ou vice-versa. On peut prendre des exemples d'aïkido pour enseigner le kobudo, ou des exemples de le de, 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 maintien du corps, la, la garde, euh, les, les prises de position, le, prendre le centre en kobudo... Prendre le centre, c'est primordial, je veux dire, ou sortir du centre, justement, parce que si tu restes dans le centre, tu vas te faire piquer ou, ou, ou tu vas te faire couper. Euh, donc, et, et ça a commencé comme ça, c'est que Maître Leca, euh, Maître quand il est venu au Québec, à un moment donné, il, il a emmené il a avec lui euh, Yoshio Sugino, le, le père de Yukihiro, Yoshio Sugino qui était dixième dame de, de Kateru Interview et euh, avec, un, avec un, un, petit, un petit bras droit qui s'appelait Goro Atakeyama, et on, on faisait des stages avec eux, on a commencé à faire des stages avec eux, et on a fait comme « Ah, wow, c'est vraiment, ah, ouais Et là, c'est ça, ça nous a amené la compréhension du Kobudo et de l'Alkido, et on voyait que, ah, c'est sais de l'apprendre par soi-même, de se le faire dire, ok, mais de l'apprendre par soi-même, de le vivre, puis de dire « Ah, ben oui, il y a donc ça !» puis de le sentir c'est, ça qui, c'est ça qu'à un moment donné, l'expérience nous amène. C'est ça qu'on c'est ça, moi que j'essaie de donner aux gens. De le sentir. De pas juste, de pas juste, de le sentir avec le physique, tout le corps. De pas juste le, pas la tête. La tête, oui, elle va comprendre ou elle comprendra pas. Mais le corps. Des fois, on oublie un mouvement, puis, puis on fait appel au corps, la mémoire physique, la mémoire corporelle. Puis là, ah, ouais, c'est ça, ah, ok, oui, oui, parce qu'on l'a senti, parce qu'on l'a travaillé, on l'a travaillé physiquement, puis après ça, ah, ça vient juste comme un réflexe. Donc, mais faut le travailler longtemps, que ça vient d'un réflexe, on s'entend, Mais, c'est ça. Fait que le coup d'eau, c'est comme ça, on a commencé ça dans les années, et, ben ouais, on a commencé ça dans les années, je dirais, 78, 79, 76. Okay jusqu'à aujourd'hui ouais. on apprend en encore
0: mais moi ce que je trouve intéressant personnellement dans la pratique des armes parce que souvent tu sais aujourd'hui le, le ce qui domine c'est les sports de combat c'est euh, le, le MMA puis ouais. euh, pour quelqu'un qui est un combattant pur puis qui a jamais des choses en martiaux traditionnel la pratique des armes ça a l'air de quelque chose d'inutile pour le dire criminel euh, ouais. parce qu'ils disent ben je me défendrai jamais avec un tonfa un bâton ou un katana dans la rue euh, ça ah. sert à quoi, c'est une perte de temps, tu sais. Mais euh, pour en faire, oui. tu sais, la pratique des armes, ça amène tellement au niveau euh, de la précision, le contrôle du corps, les la gestion des distances, euh, la contrôle de la puissance. L'arme amplifie tes qualités, mais elle amplifie tes défauts aussi. Donc, euh, c'est vraiment une vrai richesse, ça, je trouve.
1: Totalement, totalement. Parce qu'il y a aussi différence. Il, 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 il y a le beau can, il y a le beau. Il y a la Naginata, il y a euh, nous on pratique le Ryoto, les, euh, un Kodashi et un, un Boken, euh, on pratique le katana, on pratique le, 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 le yai, il y a plusieurs on pratique euh, il y a plusieurs il y a la lance, éventuellement ça va être la lance, rendu dans des niveaux relativement supérieurs de la lance. La lance c'est long, c'est très long. Je pense c'est une affaire comme deux pieds, une affaire comme ça. Un Naginata aussi, j'en ai une, là,
0: puis c'est comme dix pieds de long. C'est quelque chose. C'est ça,
1: c'est dix pieds de long un Naginata. Ouais, c'est ça. Donc, puis la pratique de ça, puis il faut comprendre que lorsqu'on pratique la Naginata justement, que ce qui est au bout, là est en bois, ok, c'est cool, mais c'est une lame de katana qui a beaucoup de ça.
0: C'est pas une pointe, c'est une lame tranchante. C'est pas une pointe de
1: lance. Une lame, une lame, et ça tranche comme une lame de rasoir, comme un katana et, et c'est bien beau de pratiquer puis le poids là, un, un agenata un, en bois oui, c'est pesant, c'est lourd mais avec une lame en acier au bout une lame qui coupe et tout ça là, le poids est différent donc euh, c'est une approche euh, non, moi je suis d'accord je suis d'accord avec vous euh, que ça peaufine ça peaufine les, les arts martiaux ça va, ça va, va au-delà de, 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 de l'entraînement physique ça, en tout cas ça, va, ça fonctionne en sensation. C'est ça qu'il faut, tra qu faut transmettre, je pense, en tant que professeur, en tant qu'enseignant. Qu euh, il faut transmettre la sensation, le travail euh, de ressentir les choses. C'est ça. Ça, que ça prend du temps avec la mais ça vient avec la pratique, l'entraînement. Ça vient pas euh, en deux heures et demie, là, mais ça vient. C'est ça. Puis, puis, euh, puis je trouve que le cobou, le, le, le maniement d'armes, peaufine tout ça. Mmh.
0: Puis euh, prendre... l'enseignement vos écoles, c'est. ça se passe comment? C'est où? Euh... Êtes-vous plusieurs enseignants dans votre association, j'imagine? Euh... A,
1: on a huit écoles. Neuf écoles. Okay. Ben, une, une, une qui est en qui est en. qui, 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 qui sautille. On ouvre, on ouvre pas, on ouvre, on ouvre pas, on ouvre en tout cas. Il essaie de se trouver un local, mais on a huit écoles, on a huit professeurs, on a une à Montréal, Longueuil. La, euh, Lévis, Beauce, Sherbrooke, Sherbrooke, euh, Québec, Québec. En tout cas, fait si on a euh, même, oui, c est... C est ça.
0: ça couvre ouais. le Québec pas mal, ça.
1: Oui, 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 on se promène pas mal au Québec. Puis, avec les stages, et les stages que je fais, c'est que je tente de faire des stages dans chaque, dans chaque région. Ok. D'aller visiter toutes les dojos, parce que c'est pas, parce que souvent les débutants, ils viendront pas dans un stage, un débutant de la Beauce, il viendra pas dans un stage à Sherbrooke ou euh, Montréal il ira peut-être pas à Québec, mais euh, si on va chez eux, ben, le professeur va se stimuler, va dire, écoutez, c'est un stage, vous allez voir, n'ayez pas peur, vous allez voir, ça va bien aller, euh, ça va très bien se dérouler, et euh, je vous dirais que les trois quarts du temps, quand les gens assistent à un stage, ils, ils, ils reviennent, ils reviennent. Puis en plus, à chaque année, on a un camp d'entraînement d'été. C'est-à-dire, euh, à la fin de la saison, on a six jours cinq jours d'entraînement à raison de six heures par jour euh, de pratique. Et là-dessus, il y en a quatre qui se passent à l'extérieur et euh, deux à l'intérieur.
0: Beau temps, mauvais Puis temps. Puis les, les, les pratiquants, euh, en général, c'est quoi la clientèle d'âge que vous rejoignez?
1: Euh, moi, ça, part, ça commence à 14 ans. Et ça va aussi loin que 60, 70, 60, 60, 65, 70 à peu près. Ah, mes femmes, curieusement cette année, tu vois, euh, euh, à Québec surtout, là, dans, dans, dans le dojo où je suis, euh, il y a eu huit femmes qui se sont inscrits en, en septembre. Comme ça, paf! On était bien content, on était très heureux, mais mais ça a été puis puis, puis, puis elles sont toutes restées. C'était vraiment parce qu'habituellement trois mois, deux semaines, deux trois semaines, un mois, deux mois, oups oh, là ça, ça s'effiloche. Là ceux qui connaissent les arts martiaux là ça oh, non ça ah je reviens plus là, ça ta, 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 ta. Mais, mais elles, elles sont toutes restées. Fait que c'est très encourageant. Puis il euh, y a des puis, évidemment c'est sont très bonnes, sont, sont vraiment très bonnes.
0: Et puis, euh, comment ça s'est passé pour vous? Euh, là, on est, on en est pas mal sorti. on va toucher du bois, là, mais euh, le, le deux ans de pandémie, parce que nous, dans le karaté, on avait une association qui avait l'oreille du gouvernement, Judo-Québec pour le judo, mais il y a certains arts martiaux qui tombent entre les cracks euh, du sofa, comme on dit. Là. Euh, com mais nous, on... Comment vous vous êtes débrouillés au travers de ça?
1: Là? Nous, ce qu'on a fait... Euh... On, a, on suivait Judo-Québec. Oui. On suivait les, 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 les consignes de Judo-Québec à travers le gouvernement et on, on suivait évidemment les consignes du gouvernement. Donc, on a tout fermé au complet. On a tout, tout fermé. Euh, et euh, il y a eu un dojo qui a eu, qui a eu de la misère, c'est-à-dire qu'il y a eu de la misère, c'était un dojo privé. Parce que on, nos, nos écoles se retrouvent pas mal toutes dans des cégeps ou dans des écoles dans des écoles, donc euh, des écoles qui sont maintenues par la ville ou des cégeps, donc euh, ferme, ferme pas euh, le dojo est toujours resté c'est-à-dire le dojo est toujours là tandis que les dojos privés, ben là il y a des loyers à payer il n'y a, a, a plus d'élèves, ça veut dire qu'il n'y a plus d'inscription. et à ce moment-là, ben là le loyer continue de rouler, fait que souvent le dojo ferme et il y, a, il y a, je sais dans la région de Québec ici, là, il y a pas mal de dojos privés de bons bon gros dojos privés qui ont fermé, mmh. malheureusement.
0: ben c'est parce qu'il fallait. Il y avait des démarches, il y avait des possibilités de, de subvention, mais c'était compliqué. Ouais. Il fallait être ouvert depuis plus qu'un an. Donc, c'est sûr que ça allait éliminer tous ceux qui étaient ouverts de, depuis ça peu ça. en partant. Ça donc, ça n'a pas été facile. Là, pour... Nous, on a.
1: On, et en étant dans des. Sauf, comme je dis, un dojo, là, qui, qui maintenant, est réouvert, puis s'est trouvé un, Il s'est trouvé une, une école. Mmh. Euh, mais là, nous, on a. On, on a on, a, on, a, on a maintenu le cap puis quand on a réouvert ben on a réouvert toutes nos écoles puis tout, on a reparti la machine puis le, le manque puis là en repartant j'ai remarqué qu'il y a eu des inscriptions les gens ont, ont pas rien fait pendant deux ans fait se sont inscrits puis on va faire ci puis on va on va s'inscrire puis on va, on va rouler puis euh. fait que c est, c est, ça a été ça, ça a été euh, ça a pas été évident parce que euh, ça manque à un moment donné, là, t es, t es, quand, quand tu, ça, ça te manque, mais euh, on s'écrivait, on faisait, on faisait des rencontres Zoom, puis on parlait, pis on jasait, puis on, on prenait soin de notre monde quand même. Autant que du mieux qu'on
0: pouvait. Ben oui, c'est clair. C'est là qu'on a vu l'apport que ça apporte dans nos vies chacun, de, le, le, fait, le, le fait de pouvoir se retrouver à plusieurs, parce que c'est sûr que chacun pouvait s'entraîner ou faire des cours par Zoom. Euh, ouais. Dans certains cas, des choses comme ça, des entraînements par Zoom, mais. Euh, c'est sûr qu'en en judo, en aikido, en jujitsu, euh, c'est un peu plus difficile. En karaté, tu peux travailler des katas, il y a des choses que tu peux faire en solo, mais il ouais. y a des, des arts que euh, sans partenaire, tu fais pas grand-chose. Non, tu fais pas grand-chose. C'est clair. Puis euh, là, pour la suite de la suite des choses, est-ce que vous voulez continuer de... de, de comment dire, de propager le style Moshizuki à travers le Québec, qu'il y ait des nouvelles écoles éventuellement? C'est quoi vos plans pour l'avenir, maintenant qu'il n'y a plus de pandémie devant nous?
1: Ah ben C'est sûr qu'on va qu'on continuer de développer. Euh, je sais qu'à Québec, il y a un nouveau... Do... Il y a, on a été approché par un... Je ne je, je, je donnerai pas tout, mais on a... On est approché par un, un gros dojo et euh, je sais qu'on va ouvrir, qu'on va, qu va avoir un dojo de plus euh, à compter de, de, de l'automne. Euh, puis, euh, sans doute, le, le dojo qui balance, là, qui on ouvre, on ouvre pas, on ouvre, on ouvre pas, va, va, va peut-être euh, trouver, euh, on va ouvrir parce que puis il y a tout notre appui. Quand on a un nouveau dojo qui ouvre, habituellement, on va faire des stages. On va faire un stage d'ouverture chez lui, avec faire des démonstrations s'il faut. On va, on l'appuie, on a des dépliants, on a ci, on a ça. On fait pas, on laisse pas partir tout seul, puis ben, t'es bon, puis go, tu Non, non, on va quand on le supporte quand même. Je pense que c'est une bonne façon de faire, de prendre soin de notre monde. Puis euh, euh, Puis on a une bonne euh, je dirais quand on a eu des invités, on a eu des gens qui sont venus de, de, des États-Unis à un moment donné, des gens de Pittsburgh qui sont, qui venaient d'une autre association, des Américains. Euh, et euh, qui est similaire à la note là, si on, qui, qui, Puis euh, ils ont été, euh, ils en revenaient pas de, de, de l'accueil, puis de, de, de la chaleur. C'est, comme une grande famille. Puis même en, même en Cobudo, quand on a des stages, il y a du monde qui vient des États-Unis, il y a du monde qui vient quand, on, quand on Le Maître vient. Euh, on invite. Il y a du monde qui vient, qui, qui viennent de, de, de l'Ontario, des États-Unis. Euh, il y en a même qui veulent venir de la France, d'Europe. Puis il y en a un justement qui est venu de la Belgique puis il en revenait pas, la, la chaleur, l'amitié, le, le, l'esprit le, le, de famille qu'on a, donc c'est ça, c'est pas, on pratique, mais en même temps, on échange beaucoup, puis, veut veut pas, euh, tu sais, quand tu fais de l'aïkido, tu donnes ton bras à quelqu'un, tu donnes ton, tu donnes des articulations, tu pratiques, tu sais, faut, il faut qu'il y ait du respect à quelque part.
0: Ben ça prend un, je dois dire que ça me fascine beaucoup euh, votre pratique, parce que ça prend beaucoup de laisser aller tu sais, pour pour, oui. pour faire beaucoup de projections. Autant le judo aussi, c'est un peu le même principe. Tu sais, il y a beaucoup de oh. de laisser aller et de confiance en ton partenaire, parce que tu peux vraiment blesser quelqu'un si tu t'y prends mal. Là.
1: Je trouve que ça prend des personnes généreuses pour donner leur, 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 leur corps ou l'articulation à l'apprentissage. Euh, souvent, euh, c'est ça. Donc oui, effectivement, il faut respecter puis faut il faut, euh, faut être confiant puis quand il faut bien aussi encadrer, il faut surtout bien encadrer. Quand, euh, quand tu as une salle, je sais pas, mais tu une salle de, je sais pas combien de tatamis, puis tu as, as du monde. Là. On a donné des stages, des fois il y, a, il y a 60, des fois des fois il y a 40, 60 personnes ou 40 personnes. Là, es là, il faut, faut que ces gens-là chutent. c'est des chutes roulées, c'est pas des chutes plaquées, souvent. Donc, une chute roulée prend beaucoup de plus d'espace. Tu peux, tu peux rouler sur deux tatamis de long au lieu d'un de, de seul sur une chute plaquée. Donc. Il faut bien encadrer, il faut bien gérer l'espace, il faut bien gérer les gens pour pas qu'il y ait de blessures. Quelqu'un qui chute dans la face de quelqu'un d'autre là, euh, je suis pas sûr qu'il y en a un des deux qui se relève. Là. Enfin, il faut, puis les techniques, faut, faut, faut que ça soit fait. Il faut avertir quand, quand t'enseignes, il faut avertir que cette technique-là, ça peut être, faut, faut, faut faire attention. Et si c'est des, 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 des clés d'articulation. Ben là, tu grossis les groupes pour que l'articulation soit moins sollicitée. Donc tu sais, c'est toutes des choses que qu'on apprend, euh, qu'on apprend avec la pratique, avec l'entraînement, mais qu'on peut aussi conseiller les, les professeurs, qu'on peut encadrer les professeurs. qui
0: ouais. Puis dans... Effectivement. Euh... Je reviens euh, au début euh, de la discussion. Euh, vous disiez que votre professeur avait pas beaucoup de notions. Les, les professeurs à l'époque n'avaient pas de notion de de conditionnement physique, etc. Euh, on, en karaté. Oui. Ouais, c'est ça. Pis, si on remonte, quand même. Mais ben les arts martiaux en général, je pense, euh, c'était beaucoup plus rough euh, à l'époque. Mais euh, oui, il y avait peut-être du bon là-dedans. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de méconnaissance du corps. qu'au fil du temps, avec la science, ça s'est amélioré. Avez-vous cette impression-là Avez-vous l'impression que euh, que ça que ça a été pour le mieux ou qu'on a perdu quelque chose en cours de chemin
1: Si je peux parler pour moi. Quand j'ai commencé quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai parti mon mon école, ben pas mon école mais le dojo où j'étais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi de l'ancien dojo d'où je partais. Et là on parle de, de, de ceinture avancée, on parle de, de verte en montant, de, 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 euh, orange en montant, et ça allait jusqu'à brune puis ça allait jusqu'à il y avait jusqu'à jusqu'à ceinture noire. On était on était assez nombreux. Et euh, faut dire qu'à cette époque là quand on est jeune, on, on ouvre la machine un peu. On, on teste des affaires. On se teste, on se teste aussi, mais on, en se testant soi-même, on s'imagine que tout le monde aimerait se faire tester comme on teste nous autres, comme on se teste. Et en, en à peu près trois mois, j'ai perdu presque la majorité de mes élèves. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit. Quelqu'un de très très proche qui m'a dit euh, qui s'est inscrit, qu inscrit à mes cours, puis qui qu était poqué, qui s'était fait blesser euh, quelques fois, qui était débutant en plus. Il me dit, il dit, écoute, là, pour les gens en général, c'est un AB. C'est pas la guerre demain, là, puis c'est pas euh, on s'en va pas sur le champ de bataille, là. C'est pas tout le monde qui pense de même. Ils, sont, ils prennent ça comme un hobby, où ça va devenir peut-être une passion à un moment donné. C'est pas tout le monde qui veut s'entraîner comme toi. Mais. Là, je l'ai regardé, j'ai fait comme... Ah! C'est avec tout le monde que j'avais perdu, en plus. Fait que ça confirmait ce qu'il me disait. J'ai fait comme... ok. Et à partir de ce moment-là, pas que j'ai pas été moins efficace, mais j'expliquais plus la façon de faire et je, respect, je respectais plus... Euh, le corps des gens et la la la, la façon dont je respectais, je respectais plus les gens. J'imposais pas ce que moi je voulais faire finalement. Ben. Je l'imposais mais d'une façon plus plus subtile,
0: plus réaliste, plus euh, senti. Mais je pense que de toute façon il y a un moyen d'enseigner un art martial efficace. Euh, sans blesser oh, oui. les gens. Bien sûr que ça va faire « mal », je bien sûr que tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des inconforts, tu vas pousser tes limites, mais si tu ressors du dojo toujours blessé, il y a un problème. Les blessures devraient être l'exception, ne devraient pas être la norme.
1: Ben, D'ailleurs, ces gens-là reviennent Ben non, c'est ça. C est... C est, ça donne absolument rien. Que, comme j'expliquais souvent, j'explique, regardez là, on peut le faire comme il faut, on peut le faire comme ça, mais on va être à peu près 6 à pratiquer en fin, en, à la fin du stage. Là, on est 30. J'aimerais ça qu'on soit 30 à finir le stage. À la fin. Mais on peut le faire comme ça. Mais regardez, ça peut se faire comme ça, mais on peut le faire aussi en, projet, en projetant. Ils vont sentir qu'il n'y oh, a pas d'équivoque. Mais ça respecte les articulations puis ça respecte les gens. C'est c'est avec ça que j'ai mon, mon 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 associé, parce qu'il y en a un des trois qui est un des trois fondateurs, euh, Roger Roy, il est toujours là. Bruno Perrault a, euh, a pris un peu plus de distance euh, depuis quelques années. Mais Roger, c'est un prof d'éducation, c'est un prof d'éduc, c'est un prof d'éducation physique. Donc, euh, c'est sa formation, il est, il, est, il est enseignant au Cégep. Il est, il est enseignant au Cégep pendant des années en, en, en éducation physique. Fait que, puis il a fait un cours en Europe, puis il étudie en Europe en éducation physique, il a fait son judo en Europe. Fait que c'est si y quelqu'un qui, qui peut donner des bons conseils con, con, concernant la, la, la santé physique, c'est bel et bien lui. Fait que avec lui qui encadrait les gens, tout ça, fait que, on pratique encore. Puis des fois, je dis, oh, il dit, oh, oh, ça, ça sera pas évident à faire. Ben, on va le pratiquer, mais on va, on va, va, va l'essayer. Fait que puis on c'est ça qui est le fun, c'est que on échange beaucoup lui et moi. C'est le fun parce qu'on évolue et tout ça évolue encore. C'est-à-dire qu'on ne on, on reste pas euh, avec les mêmes techniques, les mêmes mouvements, on ne commence pas... C'est-à-dire qu'on garde, garde un bagage, un certain bagage de fond, mais après ça, on continue à faire de la recherche. Parce que le vieux maître, Moshizuki, nous avait dit... Il nous avait dit ça à un souper, je me suis... Puis, euh, il dit, vous êtes rendu maintenant... Parce qu'on lui demandait, est-ce que vous pouvez nous aider dans telle affaire, telle affaire? On aimerait ça avoir votre appui, votre conseil, vos conseils. Il dit, écoutez, là, 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 il dit « Vous avez fini l'université. » Il dit « Là, vous êtes rendu des professionnels. » Agissez comme tel et continuez, continuez de, 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 de faire évoluer ce que j'ai fait, ce que j'ai bâti avec vous et ce que vous avez vu. Continuez de faire évoluer
0: ce que j'ai fait. C'est intéressant qu'il qu vous ait dit ça parce que souvent, la perception de certains occidentaux, c'est euh, les arts martiaux traditionnels japonais, c'est comme ça, puis ça doit rester comme ça, puis on doit continuer de l'enseigner comme ça. Alors que la plupart des gens à qui j'ai parlé en trois ans sur le podcast qui ont qui ont connu des grands maîtres japonais ils disaient tous « Prenez ce que je vous donne, puis faites-le évoluer. <rire> » Tu sais, il n'y a personne qui a dit « Ça va être comme ça, puis ouais. ça doit rester comme ça encore pour les 300 prochaines années. Ouais. » Bien sûr que non.
1: Ben écoute, lui, il a, il a, il a, il a eu... Le, 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 écoute, quand je dis 54 dents ou 52 dents, 54, je pense, Mais j'ai fait ça dans différents styles. Tu sais, euh, les Japonais, là, si tu, tu pratiques un style de, de, de kobudo, aussitôt que tu regardes à côté de la trappe, tu regardes à côté ton autre style de kobudo, là, le maître il te regarde puis Hey, ça c'est pas bon! » Puis là, tu te fais engueuler comme du poisson pourri, C'est la fin du monde. Puis t'es tassé assez vite si jamais tu ne reviens pas dans le droit chemin comme quand il le dit. Fait que, mais le maître Mujizuki, lui, c'est l'inverse. C'était aller essayer. Il avait dit à son fils Hiro. Il nous avait dit ça. Il dit même si Hiro qui nous en avait parlé. Hiro Mochizuki, je l'appelle Hiro comme en tout cas. Euh, en tout cas je en, en, enfin, euh, Hiro Mochizuki nous avait dit. Il dit mon. Il dit, à mon mon père. Il dit ah tu, tu es bon en karaté. Tu es bon en karaté. Ça, ça va, ça va, ça va. Maintenant, tu vas aller prendre un cours de boxe. Hiro, il a fait comme. Maître uh, Hiro Mochizuki a dit quand il est revenu chez son père. Il dit oh c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Oh non, parce que les blocs en box et <rire> les blocs, c'est-à-dire les esquives en box et les blocs en karaté, c'est deux mondes, surtout en surtout en lui c'était du Waduryu. c'est deux mondes. Tu non, c'est pas statique, en mouvement mais linéaire. La boxe, c'est rotation, c'était en tout cas. En fait, le même quand il nous a dit ça, on a fait comme on était déçus d'entendre ça parce qu'on voulait avoir son appui, on voulait, on voulait... Puis là, quand il nous a dit ça, ah, ok, ah oui, ok. c'est pendant l'année d'après, pendant... Parce qu'on est retourné, on est retourné, puis... Euh, en tout cas, puis c'est là qu'on a réalisé la richesse de ce qu'il nous avait dit. C'est là qu'on a fait comme... Ah, ben c'est ça qu'il voulait dire. Wow. Quand on est retourné, on l'a revu aussi en 2000, en 2000, en 2000. On l'a revu en 2000, il était rendu en France chez son fils, euh, assez diminué, malheureusement. Mais quand même, on l'a vu. Puis, euh, quand on est monté sur le tapis, il nous a reconnus. Puis, en tout cas, il était, il était, content de nous voir. Puis, nous autres, on, était, on, on allait là pour le voir, justement. Puis, euh, il était très content de nous voir. Puis, euh, en tout cas, c'était bien il y a eu des, des, super belles anecdotes avec ça. C'était bien fun. C'était vraiment agréable.
0: Ben, j'imagine, c'est des euh, belles expériences. Ouais.
1: Ah, totalement.
0: C'est clair. Puis euh, le, le Japon, est-ce est que vous y retournez encore euh, maintenant? ou? Euh... On
1: prépare un voyage. On prépare un voyage, euh, Roger, moi et euh, un, un autre gars, un autre pratiquant euh, qui va nous, qui vient avec nous. On, on va au Catholic Interview euh, au printemps. On retourne au Japon au printemps. Pour euh, trois semaines, je pense. Oh. Souhaitez, pratiquer, pratiquer. Vous, vous souhaitez un bon 30 voyage. 30 30. Cas, ça, ça
0: risque d'être <rire> fascinant, j'imagine.
1: Ouais, 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 mais, ouais. Surtout que. Ouais, allez-y, allez-y. Surtout que quand tu restes, tu sais, les gens, disent, ils, ils voyagent pour voir le plus, le plus de pays possible, le plus de. de ah, 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 tu sais. Mais nous, quand on va, c'est arrivé le premier voyage, on a fait pas mal, pas tout le Japon, mais on a fait une partie. Mais souvent, c'est, on, on va s'entraîner, donc on voit du tapis. Mais! On rencontre tellement plein de gens, tellement de la chaleur des Japonais, le, parce que les Japonais, c'est très chaleureux, c'est très, euh, c'est très, euh, sont très gentils, c'est très fin, c'est, ils t'amènent à manger dans, sur, euh, euh, ce qui nous est arrivé, c'est que, euh, sa tante passait dans un restaurant, il nous a amené manger chez sa tante, puis on a eu de la bouffe, à puis qu'on faire, en tout cas, tu sais, puis reçu comme si on était... Euh, des 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 rois de je sais pas quoi là. en tout cas c'est c'est ça c'est une autre richesse qu'on voit c'est on, on c'est la richesse humaine qu'on qu'on rencontre on on partage les choses puis avec les gens puis on on, on rencontre plus de gens et on croise les gens c'est ce qui c'est ce qui est agréable même si on voit pas le Japon complet
0: en ah, en tout cas ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension c'est clair de, de des racines de ce que vous faites là, en y allant oui. à la base c'est clair oui. Ouais. Ben, Monsieur Martin, merci beaucoup pour votre temps. Euh, je vais inviter les gens qui veulent en avoir un peu plus à aller nous suivre sur Patreon. C'est patreoncom patreon.com.org, guerrier podcast. Si vous voulez supporter le podcast et avoir du contenu exclusif, il y a des dizaines et des dizaines d'heures d'entrevues de bonus avec nos invités depuis euh, les deux dernières années, dans le fond, euh, que vous pouvez aller retrouver là-dessus. Ça permet de supporter aussi... Euh, euh, modestement euh, le podcast euh, toutes les plateformes qu'on utilise et tout, donc euh, on va faire une petite entrevue ensemble là-dessus puis euh, mais je vous remercie euh, sérieusement, c'était vraiment très très intéressant
1: grand plaisir